La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 23 de agosto iniciando Es Así y Punto. A menos de 90 días que dé comienzo la Copa del Mundo Qatar 2022. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Se acerca el Mundial y se acerca la Copa del Mundo. Ayer se completó esta segunda fecha de la tercera fecha de la Premier con la victoria del Manchester United en Old Trafford. Le ganó 2 a 1 al Liverpool. Finalmente ganó el equipo de Eric Ten Hag, lo que lleva a, a una sorpresa cuando vemos que el Liverpool todavía no ha ganado en el campeonato. Todavía no ha conseguido un solo triunfo el equipo de Klopp tras tres partidos disputados. Décimo sexto, con dos unidades. El City está con siete, el Arsenal está con nueve en los primeros puestos. El City acompañado por el Leeds United y por el Tottenham. También el, el Brighton and Hub, que está también con siete unidades. Sorprende lo del equipo Jürgen Klopp. Lo que no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, que este Liverpool va a ser protagonista y que va a terminar en los primeros lugares. No puedo asegurar si va a ganar o no la Premier. No lo sé. ¿Que tiene opciones? Claro que las tiene. Independientemente de que estos puntos que se pierden son importantes. Después se pagan en el correr del campeonato. Se pagan. Ahora, ¿se dan cuenta un poquito lo del Liverpool? Eh, cambió jugadores. Sadio Mané salió eh, el delantero que con Salah, eh, con Firmino en su momento, con Jota después, armaron ese trío ofensivo de tan buenos resultados. Bueno, la transferencia de uno al Bayern Múnich lleva ciertas modificaciones. Ayer arrancó con Salah, con Firmino, que Firmino fue de todos el que menos se consolidó. Nunca fue un 9 confiable, de una gran cuota goleadora. Es más, una compañía en ataque como media punta que un delantero centro. Y Luis Díaz, que se ha ido ganando su espacio. Pero lo que es eh, la adaptación de nuevos jugadores... Estaba expulsado o sancionado Darwin Núñez por la, la expulsión que había sufrido en el partido anterior. Por consecuencia, no pudo Jürgen Klopp apostar por él. Digo, algunos, algunos cambios, algunos cambios de jugadores que son claves, fundamentales en un equipo, después se pagan las consecuencias. Un poco lo que hablamos siempre de esa adaptación de los nuevos jugadores. Y si bien Luis Díaz hace un tiempo que está, perdieron una pieza clave, fundamental que con Salah jugaban de memoria, y con el resto de jugadores jugaban de memoria, con Robertson con salía por izquierda, y Sadio Mané hacía la diagonal, y terminaba y terminaba como nueve, eh, cuando tenía que abrir la cancha, y cuando jugaba con nueve, como Jota o como Firmino, bueno, la pérdida de ciertos jugadores, después se pagan las consecuencias, no es fácil reemplazar a jugadores que ya vienen temporada tras temporada siendo titular y siendo figuras. Eh, Y otro para, otra cosa para destacar es eh, la victoria del United, que le hace bien a la Premier que el United intente ser protagonista. Digo intente porque recién sumó sus primeros tres puntos en el campeonato. Muy pocos de seguir ganando, comenzará a escalar. Ahora juega contra el Southampton en la, en la cuarta fecha de esta Premier. Seguirá escalando y bueno podrá de repente darle batalla a los equipos que van a estar arriba. Que el City es un hecho que va a estar arriba. El Arsenal habrá que ver si le termina alcanzando para para mantener este buen arranque 
el conjunto de Arteta, que por lo menos empezó bien, con tres triunfos en tres partidos. Pero sabemos que el Arsenal no es un protagonista de Premier. Es un equipo que está con suerte para llegar a Champions, que compite por Europa League o por Champions. Cuarto puesto, quinto puesto, sexto puesto. Ahí se mueve el Arsenal año tras año. Si este Arsenal va a ser diferente y va a ser un equipo eh, de opciones de título, bien, eh, es para aplaudirlo. Porque los últimos años, la Premier, que es el mejor torneo del mundo a nivel clubes, sin dudas, sin dudas, donde el mejor fútbol se practica, hace un torneo de uno y medio. Y digo, uno y medio por el City y por la, la batalla que le ha dado Liverpool a este City. Por, por momentos de dos. Pero también hay que decir, digo ese medio, porque cuando uno analiza de las últimas cinco, cinco ligas, el City ganó cuatro. Ganó 17-18, ganó 18-19, ganó la 20-21 y la 21-22. O sea que en el medio gana una Liverpool, 2-1-2. Cuatro títulos del City, por eso que ha dominado el City la Premier. Más allá de que el Liverpool ha tenido equipos que le ha dado batallas al City hasta las últimas fechas. Es bueno que en los campeonatos aparezca un Arsenal. Es bueno que se recupere el Manchester United. Es muy bueno para cualquier competencia que no lleguemos a a la mitad del campeonato, digamos, ah, esto lo va a ganar el Manchester City. Y finalmente se concrete que lo gana el equipo de Guardiola. Y acá no es nada a favor o en contra de ningún equipo, eh. absolutamente de ningún equipo. Es simplemente la realidad de una competencia como la Premier. Que uno le gusta, que no sea atractiva. Cuando llegamos a las últimas 3 cuatro 4 fechas y hay 3 cuatro equipos luchando por un título. Cuando cada punto es clave, fundamental. Cuando se juega con esa presión de saber, hoy tengo que ganar sí o sí, porque el de abajo me pasa, ¿eh? Da un puntito por debajo y yo empato. Eh, y sumo un punto, él suma tres y me supera en la tabla. Eso es lo lindo cuando llega la recta final de un campeonato. Así que bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Pero una de las historias, sin lugar a duda, fue la presencia de Cristiano Ronaldo como suplente en el Manchester United. Primero decir algo. Algunos piensan que uno... ¿Tiene algo en contra de Cristiano Ronaldo? Yo no tengo nada en contra de Cristiano, absolutamente nada. Y siguen metiendo a Messi en el camino. No me importa un bledo lo que haga Messi. Yo no soy un periodista que nací en Argentina y que defiendo todo lo que tiene que ver con Argentina. No se confundan, muchachos. No se confundan. Yo las cosas que tengo que elogiar de Argentina las elogio, pero las que tengo que criticar de Argentina las critico. Fui el primero en, en criticar a Scaloni cuando fue designado como técnico de Argentina o cuando critico constantemente al Chiquitapia. Hubo jugadores que no han rendido, no han rendido. Cuando un técnico que no me convence como Pochettino, lo critico. No me pongo la camiseta al biceleste y todo lo argentino es lo mejor. De ninguna manera, nunca lo hice de esa, de esa forma. Digo también que, que Messi, ese futbolista más talentoso del mundo, Hoy, bueno, compartiendo esa posición, sabemos que los años le pesan, aunque sigue siendo importantísimo el PSG. Pero siempre lo he dicho que Cristiano mentalmente lo superó, Pre en preparación lo superó. La cabeza de Cristiano eh, no es la cabeza de Messi, está mucho mejor preparada, ejecutada. Le, eh, la manera que Cristiano trabajó eh, su propia carrera que lo que hizo Messi. Tiene una mentalidad Cristiano que no tiene Messi. Pero el problema de Cristiano, con esa mentalidad, y lo que uno dice, al fin y al cabo, no es criticar por criticar. Porque los hechos, al fin y al cabo, nos dan la razón. Cristiano Ronaldo fue suplente en el día de ayer y aportó solamente cinco minutos de fútbol 
en la victoria de su equipo 2 a 1 ante el conjunto de Liverpool. Cinco minutos. ¿Cuándo íbamos a ver que Cristiano Ronaldo iba a ser suplente? Que iba a jugar cinco minutos. Pero acá, y acá hay que aplaudirlo de Eddie Tenja, que se equivocó en algunas y acertó en otras. El equipo venía a la deriva. El equipo era un desastre. El equipo había perdido en el partido inaugural cuando, cuando cae como local en Old Trafford 2 a 1 ante el Brighton. Y después en la segunda fecha contra el Brentford pierde 4 a 0. 4 a 0. En 35 minutos perdía 4 a 0. Después le quitó el pie al acelerador Brentford. Entonces había una cuestión interna. Y la cuestión interna estaba relacionada con Cristiano. Quien no tiene mucha relación con Eric Ten Hag. Quien prácticamente ni se hablaba con los jugadores o no se habla con los jugadores, con los compañeros. Pero claro, ¿cuál es la situación de todo esto? Cristiano estaba forzando su salida. Cristiano estaba en una posición donde él quiere irse. Y dijo, si me pongo en difícil, si me pongo en malo de la película, si me pongo en pesado, si me pongo en que no, no sumo para el grupo, y me van a querer transferir. Se van a querer deshacer de mí. O sea, se puso un niño difícil. Y nadie quiere tener en un grupo, mucho menos cuando comienza un campeonato, cuando comienza... Eh, eh, la posibilidad de una recuperación de un equipo histórico que ha dejado de serlo en los últimos años cuando se habla a la hora de entregar títulos entonces nadie quiere empezar el campeonato con una piedra con una manzana podrida con un tipo que genere problemas internos hay que convivir en paz en armonía los futbolistas están toda la semana juntos con suerte un día pueden separar, pueden que el lunes descansen el martes a entrenar El miércoles se entrenar, el jueves se entrenar, viernes se entrenar, sábado entrenamos liviano, domingo jugamos. Y así es constante. Entonces, comparten muchas horas los futbolistas. Y es clave fundamental que el grupo esté unido, que se lleve bien, que haya buena química. Que siempre digo, no por eso tienen que ser todos súper amigos. Pero sí una relación normal, de armonía. Tener a un tipo eh, con cara de traste, tener un tipo con, con mala cara en el vestuario con mala actitud, eso complica a cualquiera, porque cualquiera nos damos cuenta, y empiezan los bla, bla, bla. Entonces, aquí, Cristiano, en esta rebeldía, provocando su salida, queriendo salir, llevó lo que ya comentamos en su momento, ausentarse en la pretemporada, a estar, eh, de darle la espalda al equipo, a dejar muy claro, muy establecido que se quería ir del Manchester United y no respetar su contrato, y llevó a a un grupo donde cuando se integra, porque no le quedaba otra, si no, no iba a cobrar ni su salario el propio Cristiano, y se integra al United, Eric Ten Hag lo pone como titular. Lo pone como titular. Y en el partido frente al, frente al Brentford juega los 90 minutos. Entonces, ¿cómo ve el compañero? ¿Cómo ve el futbolista? Que dice, yo me maté, hice pretemporada, hice giras, jugué partidos amistosos, Eh, me preparé como nunca, estoy a las órdenes del técnico y no juego. O soy titular, pero este tipo que llegó tarde, que no quiere jugar con nosotros, que nos dio la espalda, que no clasificó a Champions como tampoco clasificamos nosotros. Es decir, somos todos responsables y culpables de no haber clasificado a Champions independientemente de la cuota goleadora que le aportó Cristiano. Es una culpa colectiva, todos ganamos o todos perdemos. No es todos perdemos, pero yo no pierdo. Yo no pierdo, yo gané solo y ustedes perdieron. No se divide así un equipo. Es una cuestión colectiva. Internamente genera un malestar que por un respeto, que ojo, entiendo que el respeto se lo ganó Cristiano, pero hay un límite, hay un límite. En ese respeto haya sido titular. 
y en el partido contra el Brentford jugó los 90 minutos. Claro que molesta a cualquiera. Entonces se hace una excepción con un técnico que tiene que poner eh, hoy, como cualquier técnico de equipo importante en Europa, cuando la mano dura. Eh, eh, si tiene que poner el látigo, poner el látigo. Y no digo látigo en cuanto al castigo. Digo en cuanto a esa exigencia a sus jugadores. Hoy hay que ser con futbolistas del, de, de, del medio europeo, eh, equipos top, con jugadores top, hay que ser exigente, hay que ser duro con ellos, no hay que regalarle absolutamente nada, que se ganen cada espacio. Porque el futbolista es hijo del rigor, el futbolista si puede correr menos, corre menos y no piensa, me estoy preparando más. La mayoría corre menos, se prepara menos y si, y si tiene descanso en vez de entrenamiento, mejor. Son pocos los que dicen, no, yo, yo quiero entrenar o me quedo después del entrenamiento. Entonces hay una exigencia que tiene que transmitirle constantemente el técnico al futbolista. Y en esa exigencia yo me exijo y cumplí. Y él no, y está jugando. Por eso, para el partido contra el Liverpool, después de algunas charlas que habrá tenido seguramente Eddie Ten Hag con el grupo y con Cristiano, marcó los puntos. Cristiano al banco de suplentes. ¿A ustedes les molesta que Cristiano sea titular? No hay problema. Cristiano va al banco de suplentes. ¿Ustedes hicieron la gira? ¿Hicieron la pretemporada? ¿Se prepararon para el campeonato? Perfecto, es verdad. Yo me equivoqué, pero ahora jueguen. Ahora jueguen contra el Liverpool. Ahora respondan contra el Liverpool. Ahora gánenle al Liverpool. Cristiano, olvídense de él. Él va al banco de suplentes. Que se gane su espacio. Empezará de cero, empezará de atrás. Y jugó cinco minutos. Y el equipo respondió. Por eso quiero una prueba de fuego para todos. Para jugadores, para Eric Ten Hag y para el propio Cristiano, que hoy no sabe qué va a ser de su futuro. Si va a terminar jugando la Europa League, si va a terminar apareciendo algún equipo en los días que nos separan de aquí hasta fin de mes, una semana y algún día más, algo que ya comienza a parecer complicado, difícil, o en qué situación se termina esta historia. Una historia que provocó el propio Cristiano Ronaldo, que no borra en absoluto, que no borra en absoluto lo que hizo en el pasado, lo que logró, que fue espectacular, que fue brillante, que fue bárbaro. Claro que no va a borrar todo lo que logró Cristiano por estos caprichos o por nuestra realidad. Hoy no habla de presente, y el presente cristiano realmente hoy deja mucho que desear. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto. Ayer la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que la eliminatoria para el Mundial de 2026, el Mundial de Estados Unidos, de México y de Canadá, la próxima Copa del Mundo, terminado Qatar 2022, en Sudamérica se va a disputar todos contra todos. Existía la posibilidad de jugar la eliminatoria en dos grupos, 5 y 5, que clasificaron los dos primeros, que los terceros jugaron un tipo de repechaje con los cuartos. Había diferentes sistemas que se habían analizado, que se habían puesto sobre la mesa. Finalmente, se confirmó que va todos contra todos, por una cuestión de derechos de televisión, por una cuestión de recaudaciones y por una cuestión de justicia deportiva. A ver, las recaudaciones tienen que ver porque cada selección recauda un muy buen dinero a través de una eliminatoria que al disputar todos contra todos va a jugar nueve partidos. Cada selección juega nueve partidos, la mayoría, no todos, la mayoría a estadios llenos. A su vez hay que ver el tema de derechos de televisión. Cada selección va a disputar esos nueve partidos y va a poder vender sus derechos de televisión, es decir, sus nueve partidos. 
y eso representa mucho más que vender cuatro, vender cinco, vender los que fuesen, en caso de haber jugado dos rondas de eh, dos grupos de cinco. Por lo tanto, más plata por derechos de eh, televisión. Y a esto se le agrega la cuestión deportiva. Es mucho más justo un torneo todos contra todos para determinar los seis que van al Mundial y el séptimo que va al repechaje que una eliminatoria donde hay dos grupos y de repente me tocó el grupo más complicado, el grupo más difícil, el grupo más fácil y por eso esta selección llegó o yo no pude llegar. Siempre va a haber una especulación cuando se juega con grupos, mucho más cuando hay tantos cupos en juego y tantas esperanzas, porque Bolivia, porque Venezuela, porque Paraguay, todos tienen esperanzas de jugar una Copa del Mundo, de llegar a una Copa del Mundo. Mucho más ahora con esta eh, eliminatoria que se amplió a seis cupos y medio. Claro, algunos dicen seis cupos y medio, casi siete de diez es un disparate. Pero no lo es, no lo es. La eliminatoria siempre ha tenido a Brasil que se escapa. Comúnmente ha tenido sus problemas para el 2022, para el 2002, para el 2002 tuvo problemas para clasificar. Pero sacando esa eliminatoria, Brasil se escapa. Argentina depende del momento porque ha tenido problemas, con Maradona tuvo problemas, con aquella selección de eh, Patón Bausa, eh, del propio Jorge Sampaoli tuvo problemas y clasificó en la última fecha. Y, y tampoco se escapaba demasiado del quinto, del sexto, y hago referencia de esa selección que hoy estaría clasificando el sexto, con este nuevo sistema de clasificación, mejor dicho, con este nuevo cupo que va a tener la Comlebol. Por lo tanto, puede que se escape. Pero el resto termina disputando una eliminatoria pareja. Eh, mismo Uruguay, que más de una ocasión se complicó y terminó yendo el repechaje. Y entra Colombia, y entra Ecuador, y entra Perú, y entra Chile, y entra Paraguay. Y no podemos descartar ni a Bolivia ni a Venezuela, que son selecciones que también van a complicar, van a sumar, y tiene esperanzas, como nunca, de poder lograr por lo menos el séptimo lugar y meterse en el repechaje. Y lo han conseguido, y pueden lograrlo. Acá no es un hecho que Venezuela va a terminar noveno y que Bolivia va a terminar décimo. Bolivia tiene una localía fuerte cuando juega en La Paz, en Hernando Siles, y va a potenciar dicha localía. Con un técnico como Gustavo Costa, muy resultadista, lo cual va a dar batalla. Después veremos si la alcanza o no la alcanza para clasificar, pero va a dar pelea. Por lo tanto, no va a ser una eliminatoria aburrida, no va a ser una eliminatoria que, digamos, es un trámite para todos. Será para Argentina... Será para Brasil que podrán tener en la segunda parte de la eliminatoria la tranquilidad de decir, perfecto, juego con un equipo con suplentes, juego con algún joven que quiero foguear en la selección, que hasta a veces es más entretenido esos partidos que Argentina esté jugando contra Honduras en Miami o Brasil esté jugando contra, contra Japón en Medio Oriente o que vaya a hacer una gira para jugar con Arabia Saudita, con Qatar o con la selección de Irán. O sea, no, no me levanto a las 5 de la mañana para un amistoso Brasil contra Irán, Brasil contra Corea, Brasil contra Australia. Pero sí, me levanto para ver, o no me tengo que levantar tan temprano, por cierto, para ver Brasil contra Ecuador, Brasil contra Chile, aunque Brasil esté clasificado. No me importa, aunque esté clasificado. Por lo tanto, se termina realizando un sistema justo en esta eliminatoria. Que no será un trámite, ¿eh? porque acaban aquí eliminadas tres elecciones. ¿Descartamos a Bolivia? Está bien, si quién los descartamos. ¿Descartamos a Venezuela? Perfecto. La tercera puede llegar a ser Paraguay si analizamos la realidad de hoy. Paraguay ha sabido hasta terminar, como pasó para alguna Copa del Mundo, primero las eliminatorias. 
Paraguay es una selección que siempre complica, que siempre es difícil. De la mano de Guillermo Barros Esquiloto va a buscar tener un protagonismo que no tuvo en la última eliminatoria. Un poco esa experiencia, el trabajo, la continuidad a un proceso espera que lleve a los paraguayos finalmente a una Copa del Mundo y que regresen a un Mundial como aquella que dirigía el Tata Martino, que tuvo muy buena Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. No en vano, Paraguay terminó entre los ocho mejores de aquel Mundial y perdió aquel partido contra España cuando tuvo un penal que terminó errando y después España logró el 1-0 que lo depositó en la ronda siguiente, o sea, en las semifinales. Por lo tanto, Paraguay va a dar batalla, ni hablar del resto, de un Chile que ha sido bicampeón de América, ni, ni, ni hablar de Perú que últimamente se ha prendido y se ha, se ha potenciado en esas en esas posiciones de, de arriba, por lo menos luchando por repechaje, y mucho más Ecuador, Colombia, Uruguay, que eh, tienen planteles muy competitivos, lo cual estamos eh, a las puertas de una muy buena eliminatoria, muy buena eliminatoria. Eh, algunos, y por ejemplo yo lo escucho a Jorge Ramos cuando dice, guau, Se terminó la emoción de la eliminatoria. Quiero ver cuando Uruguay tenga una mala eliminatoria porque las ha tenido y esté transitando por el quinto, por el sexto lugar y está al borde de la eliminación. O esté al borde de ir al repechaje. Quiero ver cuando Uruguay le vaya mal y de repente sufra hasta los últimos partidos para obtener los puntos que lo deposite en un Mundial. Es fácil venir a decir, tranquilo, clasificamos de taquito. Quiero ver, porque no hay selección que no ha sufrido una eliminatoria. Yo he visto a Argentina sufrir las eliminatorias. Es verdad, con menos cupos, pero el margen de puntos es muy pequeño. Y la diferencia entre el cuarto, el quinto, el sexto, siempre son de uno, dos, tres puntos, cuatro puntos. No es una diferencia tan amplia que uno diga, no, si termino cuarto estoy muy tranquilo. Estoy cuarto, pero tengo al quinto y al sexto eh, y al séptimo soplándome la nuca. eh. Los tengo ahí muy cerca. Y si pierdo un par de partidos, me quedo séptimo, me tengo que ir a un repechaje. Ni hablar que quedo octavo y me quede fuera del Mundial, por supuesto. Lo que sería un hecho bochornoso para cualquiera selección que termine en esa posición. Así que está definido, en marzo del 2023 comienza la eliminatoria, lo cual tendremos un arranque del 2023 con todo. ¿eh? Ya en la primera fecha FIFA del año, la eliminatoria empieza a correr rumbo al 2026. De CONCACAF no se sabe absolutamente nada. CONCACAF es muy hermético en ese tema. Tiene mucho miedo con Cacaz de compartir lo que trabaja. Eh, y hemos hablado muchas veces con algún presidente de la federación afiliadas a CONCACAF y nos dice no sabemos absolutamente nada. El otro día pensaba y decía es una eliminatoria la CONCACAF con cinco cupos, eh, tres directos y dos al repechaje. Eh, esto el repechaje actúa de esta manera, se los voy a explicar. El repechaje va a constar de seis selecciones. Una de Asia una de Oceanía, una de África, una de Conmebol y una de CONCACAF. Ahí van cinco. No va a Europa, ¿eh? Entonces, Asia, Oceanía, África, Conmebol y CONCACAF. Ahí están las cinco. La confederación que organice el Mundial, en este caso lo organiza CONCACAF. Si fuese el 2002 lo organiza Asia, eh, porque lo organiza México, Estados Unidos y Canadá. O sea, lo organiza CONCACAF. Entonces, la organización... Eh, que, que la, la confederación que organiza el mundial tiene medio cupo extra entonces por eso en CONCACAF existen dos repechajes uno fijo y el otro que se lo gana por ser eh, la confederación que organiza entonces de ahí salen las seis selecciones que van a ir al repechaje esas seis disputan dos lugares por lo tanto habrá un ranking FIFA a través del ranking FIFA una calificación 
Uno será el 1, el que mejor esté ubicado en el ranking FIFA de las 6 que esté en el repechaje. Otro será el 2, otro el 3, otro el 4, otro el 5 y otro el 6. El 3 jugará contra el 6, el 4 jugará contra el 5. Y los dos ganadores se enfrentan al 1 y al 2. Y los dos ganadores van al Mundial. Entonces el repechaje no va a ser tampoco un partidito que gano y ya está. El repechaje va a ser uno o dos partidos y, y, y por supuesto con selecciones de todo el mundo. Habrá que ver a qué selección le toca a cada uno de, acu de acuerdo a ese ranking FIFA. Entonces no es un trámite. Con Cacaz va a tener tres cupos directos y dos repechajes. Sacando a México, sacando a Estados Unidos y sacando a Canadá que ya están clasificados. O sea, eso no hay que contarlos. Por lo tanto, si hay cinco selecciones que están disputando cupos para el Mundial, tres directos y dos repechajes, jugar un hexagonal es mucho premio. Jugar un hexagonal es darle al quinto la posibilidad que llegue a un repechaje cuando quizás el quinto termina ganándole solo al sexto y gana un partido. Entonces, no va a dejar buena imagen que una selección que gane muy pocos puntos llegue a un repechaje. Por eso no es conveniente que en CONCACAF se, ar se arme un hexagonal final para determinar Eh, eh, los tres que van al Mundial Directo y los dos al repechaje. Jugar un octogonal representa un torneo muy largo, donde hay que agregar cuatro partidos más, jugar jornadas triples, algo que ya pasó en la última eliminatoria y fue desgastante. Uno se puede jugar fechas triples, son muchos viajes, pocos días entre partido y partido. Por lo tanto, la idea de Hernán Pereira, que ojalá con CACAF escuchara y quisiera escuchar y abriera la mente Eh, porque no lo hacen, porque no les interesa, porque se creen que tienen el conocimiento y muchas veces se equivocan porque la última eliminatoria fue una eliminatoria totalmente injusta en muchos aspectos, especialmente en las primeras rondas. La idea que jueguen dos hexagonales, dos hexagonales. Primero el premio para 12 selecciones que van a tener cinco partidos como local, muchas veces partido a estadio lleno porque están en esa instancia decisiva, Cinco partidos para vender sus derechos de televisión, lo que representa un buen dinero para las arcas de dichas federaciones. Y a su vez, en la disputa para el Mundial, es simple. Son dos hexagonales. Los dos primeros van al Mundial. Los dos segundos juegan por el tercer lugar. El otro va al repechaje. Y los dos terceros juegan por el último repechaje. El otro queda eliminado. El otro tercero. Los cuartos, los quintos y los sextos quedan fuera del Mundial. De esa manera, por lo menos... Un hexagonal se hace interesante, se hace mucho más disputado, porque hay que salir primero para llegar al Mundial, o segundo para jugar ese repechaje contra el segundo del otro grupo y poder clasificar también como tercer selección de CONCACAF. Habrá que ver qué realiza CONCACAF, que nunca se han caracterizado por ser muy ingeniosos a la hora de armar sistema de clasificación. Solo les recuerdo, en el último, independientemente que llegara o no llegara, pero fue un sistema totalmente injusto en la primera ronda, Guatemala fue a jugar contra Curazao la clasificación a la ronda siguiente y, per- y empató y no pudo clasificar. Pero nunca en esa eliminatoria Guatemala pudo jugar como local ante Curazao. Entonces, Doc, ¿en qué estamos? Visitamos a una selección la más difícil del grupo y no podemos recibirla. Lo propio pasó con Nicaragua en su partido contra Haití. Visitó a Haití en el último partido. Y el que ganaba llegaba a la próxima ronda. Si empataban, llegaba Haití. Pero nunca Nicaragua jugó como local ante Haití. Porque el sistema fue solo dos partidos como local y dos partidos como visitante. Una eliminatoria totalmente injusta. Que entiendo que las selecciones que menciono igualmente no iban a llegar al Mundial. No importa, no importa. Pero por lo menos pasaban de ronda. 
generaban otras buenas recaudaciones, generaban más plata por derechos de televisión y generaban una expectativa de un crecimiento y de foguearse con otro tipo de selecciones en la estancia siguiente. No, para ser rápido, las cortaron de lleno. Ojalá que piensen los directivos de CONCACAF y armen un sistema justo para que clasifiquen los mejores y por lo menos los que no tienen posibilidades de llegar, por lo menos sepan que en la cuestión deportiva la eliminatoria tuvo lo que hay que tener. Ida y vuelta, partidos con cierta justicia y no simplemente eh, con el dedo marcar este va a pasar y este no va a pasar. Porque la manera que se armó la última eliminatoria prácticamente ya estaba decretado. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, llegó el momento de leer algunos mensajes. La gente se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Eh, y tengo acá unos cuantos para leer. A ver, escribe por aquí Julio. Tengo algunos ya de hace unos días atrás. Claro, pasa con el fin de semana, a veces se hace un poquito más, más largo, ¿no? La pausa entre lo que ustedes nos envían y entre el momento que terminamos leyendo. Julio R. dice, buen día, le escribo a Julio Reyes, desde Miami. No puedo dejar pasar la oportunidad de felicitarlo por su podcast, en especial sus acertados comentarios sobre no abandonar nuestro fútbol local. Me dieron ganas de salir a comprar entradas para el próximo partido local. Esperemos que, al igual que yo, muchos de sus oyentes renueven sus ganas de ir al estadio y así poder revivir lo lindo de todas las emociones que produce desde que te estás vistiendo en casa, poniéndote la camiseta para ir. Así como celebrar los goles con desconocidos, como si fuera un amigo de toda la vida. Eso solo pasa en el fútbol. Muchas felicidades, Hernán. Es así y punto. De acuerdo, usted lo dijo absolutamente todo. ¿eh? Comparto su comentario. Juan López dice... A ver, larguito mensaje de Juan López. ¿eh? Buen día, Hernán. Que tenga excelente fin de semana, tanto en lo familiar como en lo personal. Soy de las personas que tengo en simpatía hacia otros clubes como Venecia, West Ham... Wicombi, Wonders de la Liga One de Inglaterra, Chicago Fire por el paso de Cuauhtémoc y por mis familiares que viven en Chicago, University College of Dublin, F eh, AFC, o sea, AFC de la República de Irlanda. Ahora de que yo abandone el Club América, eso jamás. Celebré por dos días el empate ante el Real Madrid. Siendo de Morelia, no me llamó la atención de hinchar a un equipo respaldado por el gobierno estatal de Michoacán. Y eh, prestándole el estadio para que es por qué desapareció Morelia. Eh, Morelia desapareció porque el gobierno estatal de Michoacán dejó de apoyarle con la plata del pueblo. Que eso, verdad, es increíble. Y pasa en muchos eh, lugares que los gobernadores, los pueblos, apoyan el equipo. Sacan la plata, entonces ya los equipos desaparecen. Cuando era adolescente siempre creí que el club está por encima de la selección. Me decían anti-mexicano y yo seguí en esa línea. Ejemplo, Puma se comió seis goles y la verdad lo disfruté muchísimo como hincha del América. La gente tiene esa idea, apoyar otro club y rival del mismo país, creyendo que apoyan porque representa a México. Jamás un hincha de River apoyaría al de Boca. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Del Manchester United a Liverpool. Para mí la selección me da igual. Porque, dice, por mí que lo llenen de goles. 
el americanismo está por encima de la selección mexicana. Es así y punto. Bueno, Juan, eh, estoy de acuerdo en el tema club, lo importante, el amor. Ahora, la selección es la selección. Eh, a mí me extraña que usted no, no le vaya a su selección. Yo le voy a mi selección, la Argentina y, y, a, y al club, el River. Porque nací en Argentina, porque soy argentino, le voy a Argentina. Independientemente que, que México le cuesta ganar y le cuesta eh, ser protagonista de una Copa del Mundo. Pero bueno, hay que disfrutar también lo conseguido. También hay otras expectativas y se disfrutan eh, a veces otras, otros resultados que otros no disfrutan. Hay que tomar también esa perspectiva. Es decir, mañana México le gana a Francia y llega a los cuartos de final y lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo. Aunque después pierda los cuartos de final. Argentina le gana a Francia y se mete en los cuartos de final y van a decir, sí, está bien, le ganó el campeón del mundo, pero tiene que ganar el Mundial para festejar realmente. O sea, hay otras expectativas también. Eh, yo le recomiendo que como mexicano usted apoye a la selección de su país. Por supuesto, eso no se compara. Una cosa es el América, otra cosa es la selección. Es como el amor que uno le puede tener a la madre y a la esposa, o a la madre y a los hijos. Se puede querer tanto a, a unos como a otros. Pero bueno, igualmente son sentimientos. José Ríos dice, me gusta la actitud de Santiago Ormeño, si bien todos sabemos que sabemos no es un crack, pero sí es de lo mejor de lo que tiene Chivas, disponible en esta oposición. La gente lo ha reventado mucho, porque según ellos no es mexicano y juega para Perú. Además, le ha tocado la mala suerte de fallar par de oportunidades de gol claras y la afición de eso se agarra. Sé que le irá bien por su mentalidad ganadora de entrenar el doble. Incluso delanteros de la misma Liga MX como Guignac lo hacen. Ojalá que haya algunas bocas ormeño. Por cierto, el nombre de mi futura esposa es Crist Cristal Barragán o Crystal Barragán. Sé que está en Miami y nosotros en Denver, pero tiene las puertas abiertas para llegar a la recepción, profe. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mis relatos. Me llena de orgullo que usted me haya felicitado. Hashtag es así y punto. Gracias, José. Felicitaciones para usted, para su esposa, Crystal Barragán, que sé que se van a casar muy pronto. Así que las felicidades. Lo de Ormeño, es verdad, eh, jugó en Perú, pero nació en México, señores. Ormeño nació en México. Criticamos a un futbolista que, mexicano que nació en México. O sea, entiendo que fue otra selección porque México no tenía oportunidades. No tenía oportunidades. Lo de, lo de Ormeño yo valoro también ese esfuerzo que hace. Eh, solo que ahí, por ejemplo, usted me pone ha tenido mala suerte. Eh, ahí sí, no lo considero mala suerte. Sí, mala suerte de fallar. Eso sí, esas inseguridades, eh, el momento, las críticas, todo eso lleva a que se termina fallando porque la cabeza falla. Y no digo que la cabeza falla porque esté mal de la cabeza, no. Porque le falta esa confianza que tiene que tener el delantero. Todos fallan. Lewandowski falla, Messi falla, Mbappé falla, eh, Neymar falla. Pero digo lo siguiente, eh, Ormeño, si trabaja, si se esfuerza, va a tener revancha y va a hacer goles para Chivas y va a tapar bocas. No tengo dudas que lo va a conseguir. Es una etapa, es una etapa. Eh, no empezó con el mejor pie, eh, no empezó con el pie derecho, pero puede conseguirlo, no tengo dudas. Mauricio Negrete, buen día, profe, una pregunta. ¿Cuál sería su solución para revivir el fútbol? Antes había mucha competencia, jugadores con amor a la camiseta. Estaban el Arsenal de eh, Henry, el Milan de Kaká, el Villarreal de Riquelme, el Chelsea de Drogba etcétera. Estaba tan distribuido, pero lamentablemente el dinero vino a afectar al fútbol. Ya siempre lo mismo y la verdad me gustaría ver un cambio. ¿Usted qué opina? Hashtag es así y punto, aguantando el profe Pereira. Gracias, Mauricio. Para que el fútbol se nivele, para que hoy 
pudiésemos decir un Milan es candidato a una Champions, para que vuelva a aparecer un Villarreal, y todo un poco lo que usted menciona, habrá que equiparar los premios, los, lo, el dinero, habría que repartir el dinero de otra manera. Entonces habría que darle al equipo que salió décimo en la Liga Española, lo mismo que el primero. Y el equipo que salió vigésimo, lo mismo que el décimo. O sea, habría que repartir de otra manera el dinero. Hoy la mayoría del dinero se lo lleva a Real Madrid, se lo lleva a Barcelona. El PSG lo tiene porque tiene un país detrás que pone y pone dinero. Eh, los equipos estados, lo mismo con el sitio. O sea, la diferencia le está haciendo la plata. Pero lugares donde se reparte bien, en Inglaterra, lugares donde no se reparte bien. Hay una desigualdad a la hora de repartir que después así se la gasta, ¿no? Porque sabemos cómo se la gasta mal el Barcelona. Entonces, habría que repartir de manera equitativa para que de esa manera el fútbol se emparejara. Mario López, porque ojo que pasa con Europa y América, ¿eh? o sea, hoy Europa no es que es mejor que América. Eh, le van a ganar a América, y digo a nivel club, porque tiene más plata, porque compran a los jugadores de América en Europa. Es una compra constante de los jugadores talentosos que aparecen En Europa, hoy justo pensaba, hablaba lo de Sadio Mané, primer segmento, ¿no? Que se fue del, que se fue del Liverpool. Eh, fíjense, fíjense lo siguiente. Lo que le pasó al Liverpool es una, una situación de esas que uno dice, bueno, qué, qué difícil, ¿no? Perder un futbolista titular. Eh, había hecho 16 goles el campeonato pasado con la camiseta del Liverpool. Y se va al Bayern Múnich. Perfecto. Y hoy Liverpool está un poco pagando las consecuencias de perder a un futbolista clave. Bueno, en, en Sudamérica todos los jugadores claves son vendidos. Yo lo digo por el caso de River porque lo sufre también Boca, lo sufre Racing, lo sufre Colo Colo, lo sufre eh, eh, Flamengo, lo sufren todos, todos. De alguna manera u otra lo sufren. Sus mejores futbolistas son transferidos. Entonces, River tiene un Julián Álvarez que anda muy bien y hace muchos goles, es transferido. Tiene un Enzo Fernández que en el medio campo empieza a hacer la manija del equipo, es transferido. Entonces, pierdo, no dos futbolistas, pierdo los mejores futbolistas de mi equipo. Bueno, hoy lo sufre Liverpool, que igualmente llevó a, a Darwin Núñez, ¿no? Y llevó a Luis, a Luis eh, Díaz, tremendos jugadores. Pero esa es la diferencia. Entonces, en Europa es mucho más fácil mantenerse cuando económicamente tiene un respaldo que no existe en América. Dice Mario López Lozada. Hola Hernán, ¿usted tiene alguna explicación para lo que le pasó a Cruz Azul? Saludos desde Tezuitlán, Puebla, México. Es así y punto. Mario, lo dije ayer, ayer comenté sobre el partido. Yo creo que es una suma de circunstancias. Eh, Cruz Azul compitió, compitió hasta el 3 a 0. O sea, hasta el... Hasta El primer tiempo, hasta el primer tiempo compitió. Ayer casualmente después con tantos goles a veces a uno, a uno se le escapan detalles, ¿no? Eh, el tercer gol es cuando termina el primer tiempo. Ahí eh, ese gol es clave porque viene de la mano de una falta de vaca. Es una jugada clave en el partido porque la máquina estaba cerca de descontar con el gol de Rotondi que le anularon, bien anulado, con las pelotas en los postes que tuvo Escobar, que tuvo eh, Romero, o sea, tuvo situaciones. Cruz Azul para ponerse 2 a 1. Muy posiblemente el partido no lo ganaba, pero competía, competía, no pasaba la vergüenza que pasó. Cuando llega esa jugada, 3 a 0, se queda con 10 y se va al vestuario con 3 goles abajo. Ahí en el vestuario no se trabajó el partido en la segunda etapa como se tendría que haber trabajado. 
Ahí tengo que tener, tengo que priorizar la zona defensiva, tengo que rearmar dos líneas de cuatro, eh, hacer un 4-4-1 para decir, bueno, listo, el partido no lo voy a remontar, no voy a poder remontar tres goles, muy complicado, muy difícil, voy a intentarlo, pero mantener el orden y saber que no me puedo comer siete goles. Ahí falló la el, el cuerpo técnico con un Diego Aguirre que está expulsado, que seguramente no estuvo ni en el vestuario, ese fue uno de los errores. Pero aparte un equipo sin amor propio. ¿eh? El futbolista tiene que sacar el amor propio. Nadie quiere ser humillado por el rival. Nadie. Nadie. Y el equipo se dejó. Se dejó humillar por el rival. Jorge Toksky. ¿Qué tal, profe? Un gusto escribirle. A pesar de que no lo hago tan seguido, nunca me pierdo un solo podcast. Muy bien. Así me gusta, Jorge. ¿eh? Gracias. Entrando en temas, finalmente ganaron mis chivas. Para calmar la crítica es bueno, pero no es sinónimo de estabilidad en el equipo. La prueba importa... La prueba importante es contra Rayados. Y hablando del tema Tecatito-Corona, que fin de semana complicado con Alexis Vega dando un buen partido, Orbelín recuperando nivel, Laines de titular en Portugal, dejando buenas sensaciones. Eh, fin de semana, no, lo estaba diciendo porque dijo que fin de semana complicado. Dice. Pero bueno, fue bueno para Alexis Vega, fue bueno para, para Orbelín, para Laines, dejando buenas sensaciones. Y Marcelo Flores, ovacionado en Oviedo. De los cuatro, Marcelo es el que menos chances tiene de ir a Qatar. Pero la decisión es del Tata. Excelente inicio de semana, es así, punto. De acuerdo, Jorge, eh, lo de Chivas es verdad. Casualmente tendrá que buscar contra Monterrey. Demostrar que ha crecido. Esta noche es el partido, partido durísimo, bravo para Chivas. Eh, algunos, y eso es lo que a mí me molesta de, de, de algunos mala leche. Son mala leche, eh, algunos compañeros, y los tengo en la mesa. Eh, son compañeros mala leche como José El Valle, como Dionisio Estrada. Son compañeros mala leche que, eh, ah, Chivas vuelve a perder. Ah, lo, lo de Chivas ahora vuelve a la realidad. Eh, de Chivas, bueno, eh, están gozando y disfrutando que Chivas vuelva a perder. Están disfrutando que Chivas juega contra Monterrey, uno de los mejores del campeonato. Y dan como hecho que Chivas no gana. Chivas puede ganar el partido. Que claro que es un partido bravo, que es un partido difícil, un partido complicadísimo. Chivas puede ganar el partido. No es imposible para Chivas lograr una victoria contra Monterrey. Y Chivas tiene que sumar, no puede ya perder más partidos. Sumar de a tres, y cuando pueda sumar de a uno, sumar de a uno para acomodarse pensando en llegar al repechaje. Y después comienza un campeonato nuevo. Pero ya darlo por perdido, de ninguna manera, de ninguna manera. Abel dice, buen día Hernán, fin de semana completo para mí, el América goleando a Cruz Azul, y me encantó la declaración del Tan Ortiz. Cuando hay grupo unido en un equipo, sin dudas, tiene grandes probabilidades de ser campeón. En cuanto al Barça, también hubo una buena actuación después de la entrada de Ansu Rafinha. Esto del Barça pinta para pelear con todo si las lesiones lo respetan. Hashtag es así y punto. A ver, a ver, lo de um, América sí fue espectacular. Lo del Tano, sí, es importantísimo tener un grupo unido. Aunque le digo una cosa, ha habido grupos unidos que no han conseguido nada. Y ha habido grupos donde ha habido problemas internos y han logrado campeonatos. O sea, Ojo, eh. mejor es tener el grupo unido, eh. pero tampoco es una constante que grupo unido asegura título y grupo partido asegura fracaso. No siempre va de la mano. Lo que pasa es que cuando está unido, eh, o mejor dicho, cuando se consigue un título, se disimulan los problemas internos. Se disimulan que a veces existen. A veces existen. El tema Barcelona, sí, lo de Ansu Fati y Rafinha fue importante porque Barça le costaba encontrar la vuelta al partido, eh, le costaba romper el 1 a 1 y bueno, fue fundamental que entraron en pocos minutos cambiar en un partido. Lo fundamental es tener un buen banco de suplentes que la Real Sociedad no lo tenía. Rodolfo dice, buen día profe, estoy muy triste por lo que pasa en Cruz Azul, después de la humillación del sábado. Se tienen que ir todos. 
directiva, cuerpo técnico y jugadores. Estuve en todas las finales que hemos perdido y de este barco no me bajo. Aguante Cruz Azul, siempre en las malas y en las peores. Es así y punto. Exactamente, Rodolfo, hay que estar en las buenas y en las malas. Se sufre mejor las buenas cuando después se pasa por estas situaciones. Le tengo fe al Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez, un técnico, todos bien sabemos, dirigió en su 17, tuvo una liga de ascenso, viene a dirigir en el Real España, donde le fue bien primer campeonato, aunque no logró el título, segundo le fue muy mal, pero tiene su oportunidad y él la estuvo buscando. Hoy va a dirigir a Cruz Azul. Si a él le va bien, él va a seguir como técnico. No tengo ninguna duda, pues tiene el recorrido, no es un técnico interino que no tiene un, eh, un bagaje, una experiencia de haber dirigido equipos o, o selecciones, aunque sean juveniles. Tiene ese recorrido como técnico. Por lo tanto, hoy podría eh, llegar a ser el técnico de la máquina. Tengo dudas de en cuanto a su capacidad, pero quiero verlo, quiero verlo. Tiene una gran oportunidad el Potro Gutiérrez. Si hace las cosas bien, puede levantar la máquina cementera. ¿Qué plantel tiene? Hay que acomodar muchas cosas. Plantel tiene. La directiva deja mucho que desear. Aunque con el cáncer que tenían antes, me quedo con la actual. Eh, la verdad que la anterior era lo peor que le pudiera pasar a Cruz Azul. Los Billy Álvarez y toda la historia que ya conocemos. La, la anterior eh, dejaba mucho... Eh, había muchas cuestiones que, que dejaban un mal olor. Un mal olor. Eh, entonces esta, esta no convence pero por lo menos, por lo menos pareciera ser, a ver, usar la palabra correcta, eh, pareciera ser un poco más cristalina que la anterior. El tema negociado con jugadores, en todo el tema de traspaso de futbolistas, muchas de esas cuestiones. Eh. Pero es verdad que igualmente están aprendiendo sobre la marcha y no, y no convencen. Eh. Y Velázquez ha tomado también un protagonismo que creo que se cree que es la gran figurita y que está por encima del club. Y pensando de esa manera se termina equivocando. José López, eh, ah, no, no, esto, esto, esto lo leí recién, sí, de José López, sí, recién lo leí. Eh, Barrabás dice, oh, me manda una, una música, me pone, a treinta y pico de años escucho esta canción y no evito ponerme triste y recordar esa fecha, momento, gust, momento eh, donde estaba mirando los partidos sentado en el piso de la sala de mi casa junto a mi abuelo. Él mandó la música del Mundial de Italia 90. La otra vez me encontré un video eh, de un cuento de Eduardo Sacheri narrado por Alejandro Apo y era justamente sobre Italia 90, un verano italiano. Son unas personas extremadamente talentosas. Me imagino que ya habrá escuchado más de uno. Sí, he escuchado algunos, sí. Lo dejo, si me extendí mil disculpas, se la aprecia y muchísimo respeto para usted y por el tiempo que nos da para leer. Muy bien. Eh, ah, es que me escribió primero otra parte. Buen día, feliz inicio de semana. Maestro, esperando a usted, su familia, toda la comunidad. Es así, punto. Que, que le haya pasado muy bien. En este año de mundial no podía faltar recordar que me gusta viajar por el tiempo, recordar los pasados mundiales. Uno importante que me marcó fue el de Italia 90. Fue mi primer mundial que vi, no me perdía ningún partido y eso siempre es algo especial. Yo nací en el año 82, para Italia 90 era un niño que fue allí donde me enamoré del fútbol y me enamoré de un equipo eh, y un personaje especial, Diego, aunque la Argentina no ganó ese mundial, cuando el juez del partido marcaba el final una lágrima, brotó de mis ojos, pero era porque había nacido un sentimiento para Argentina, lo que pusieron en la cancha cada partido me llegó al corazón. Y siendo muy niño me enseñó que en la vida hay que pelear, 
siempre, aunque no tengamos nada a favor. Quisiera saber cuál es la primera, cuál fue la, su primer mundial y qué opina de Italia 90, la final, si fue o no fue penal ese mundial. Argentina siempre tuvo que ir cuesta arriba. Abrazos, maestro. Y después la parte que estaba leyendo. Pasa que empecé por atrás. Pasa que en el medio hay un audio que me mandó casualmente de Italia 90. A ver, mi primer mundial fue Argentina 78, casualmente. Argentina 78 fue mi primera Copa del Mundo. Empecé bien con mi primer mundial. De Alemania 74, no recuerdo nada. Muy poquito, era muy niño. Recuerdo que recuerdo que había que estaba en una, una comida y de repente un amigo le dijo a mi papá, Argentina ganó 4-1. Argentina le había ganado a Haití 4-1 y, y, había, y había clasificado. Lo único que recuerdo de ese mundial de 74. Pero como primer mundial eh, fue el de Argentina 1978. Yo nací en el 66 Tengo 55 años, o sea que eh, tenía 12 años, tenía 11 en verdad, porque no había cumplido 12, los cumplo en septiembre, solamente en dos semanas, 5 de septiembre. Eh, por lo tanto, no tenía, no tenía en el 74 todavía una edad como para recordar mucho el Mundial. Y claro, era muy difícil verlo televisado, por lo tanto no, no lo vi. 78 fue el primer Mundial y sí, ahí aprendí, empecé a, me acuerdo que le preguntaba a mi papá sobre Eh, cuántos puntos se le daba a cada equipo eh, por victoria, por empate. Bueno, de ahí empecé a, a meterme muy de lleno en la Copa del Mundo y recuerdo haber visto todo el Mundial eh, y me acuerdo un momento, me acuerdo salir a festejar los triunfos de Argentina, el camino hacia aquella obtención del campeonato del mundo. Lindo, lindos recuerdos. ¿eh? Pero a mí no me pone triste los recuerdos, ¿eh? al contrario, me alegra haberlos vivido, me alegra haber vivido lo, los recuerdos, haber vivido los Mundiales. Eh, no me pone triste el 78, al contrario, dice que bueno haber sido parte de dicho mundial. Eh, y hasta tuve la oportunidad, porque mi papá me llevó a ver un par de partidos. Vi un partido de Brasil-Austria y vi un partido también de Italia contra Hungría, que jugaron en Mar del Plata, en mi ciudad natal. O sea, él me llevó a ver un par de partidos. Mi papá, claro, era el mundial y bueno, había que ir a la cancha. Pero bueno, muy, muy linda experiencia. Wilmer Ramos Díaz. Buen día, aquí estamos tristes, pero seguimos apoyando a mi equipo en las malas. Es cuando más lo quiero. Una pregunta, ¿usted qué piensa de Diego Aguirre? Para mí estuvo mal que lo corrieran tan pronto. No le dieron los jugadores que pidió y luego llegan tarde. La culpa es de todos, desde la directiva, cuerpo técnico y jugadores. Pero aún más de la directiva, que destruyeron un equipo que había sido campeón. Saludos. A ver, eh, yo digo Aguirre, Diego Aguirre. Lo considero buen técnico, buen técnico. No espectacular, pero buen técnico. Tampoco tan malo como muestra un cita, muestra un cita cero. Él se equivoca en algunos aspectos. El tema directiva, estoy de acuerdo en las contrataciones. Se va Santiago Jiménez, el equipo se queda sin un 9, sin un centro delantero. Este es un poco tema de planificación. El campeonato inicia, pasan, no sé, no me acuerdo exactamente, tres, cuatro partidos, llega Rotondi, pasan cinco, seis partidos, siete partidos, llega Ramiro Funes Mori, Eh, pasan ocho partidos llega Michael Estrada o sea, no es la manera correcta que aquí lo veníamos diciendo de trabajar o sea, incorporar jugadores eh, durante el campeonato y encima, los tres que menciono tres futbolistas titulares en el partido contra el América ahí siempre digo un entendimiento una adaptación un conocimiento de los compañeros un voy yo, vas tú yo me quedo, cubrime o sea, un diálogo lógico que el futbolista va ganando su espacio, su confianza. Después, ¿cuánto analizó Diego Aguirre del momento de Michael Estrada en el DC United? Que me tocó algún partido, no veo otros partidos del DC, muy pocos. 
era suplente, o de Ramiro Funes Mori, que venía del Medio Oriente. Entonces, ahí hay que culpar a, en algunos aspectos al técnico. Ahora le faltaba un defensa central, ya en pretemporada nos damos cuenta que le faltaba un defensa central, y no lo contrató, y esperó hasta el final. Esperó la fecha 7 u 8 para traer a Ramiro Funes Mori. O sea, ha habido problemas de la directiva. Eh, Aguirre hoy era para echarlo, porque el equipo perdió cuatro encuentros consecutivos y el último 7 a 0. Ya, ya es muy difícil, es una, una herida muy profunda que no va a cicatrizar. O sea, había que tomar alguna decisión. Había que tomar decisiones. Eh, entonces, bueno, esto de cambiar cambia el discurso, cambia la forma de entrenar, cambia el mensaje, cambia todo. Y el futbolista empieza a generar una esperanza diferente, a ver si este tipo ahora nos salva, a ver si el Potro Gutiérrez nos salva. Entonces, por ahí hay que hacer un cambio para, por lo menos, que cuando los jugadores se sientan en la cancha y miran al técnico hablar, no es el mismo, es otro, es otro. De repente, digo, Aguirre lo levantaba a Cruz Azul, quizás lo levantaba, porque experiencia tiene, recorrido tiene, eh, pero hay que entender que a veces el corte no es, eh, no es inoportuno cuando se dan situaciones como esta. Pero... Cruz Azul, si empieza a hacer las cosas bien, tendrá que competir, competir a cualquiera, porque plantel tiene hoy, hoy tiene plantel, pero empezar a hacer mejor las cosas desde la parte de la dirigencia fundamental. A ver, dice José Bilbao, ¿qué tal Hernán? Espero usted y su familia estén bien, de salud, los felicito por su profesionalismo, donde sea que se presente. Lo he visto en Picante, sí, ayer no estuve casualmente en Picante, no estuve anoche porque el otro día estuve, hablé muy pocos minutos, son seis en la mesa, Eh, hay una, un retraso en el audio porque yo salgo desde, desde Miami y el resto está en México. Y, y es un sacrificio acostarse a la una, más de la una de la mañana. Entonces dije que si había tantos talentos, mejor que no me utilizaran. Y como siempre es notorio su buen trabajo. Pero eso nunca me pierdo los podcasts de esa sí, punto. Qué bueno. ¿eh? Eh, y hay que seguir escuchando el podcast. Y, y ya lo he dicho, un secreto. ¿eh? Y escúchenlo. Y si tienen que escucharlo un par de veces, escuchen un par de veces. ¿eh? Siempre es bueno. Suma. Suma, y no hay que escucharlo todo, con un par de minutos ya está. Suma, y cuanto más sumamos, más apoyo tenemos, más crecemos, y nos vamos para arriba, ¿eh? Nos vamos para arriba. Dice, referente a Brian Rodríguez, ¿usted piensa que es un buen fichaje para el América? ¿Será que se necesita? Yo pienso que no, pues creo que juega el puesto de Sendejas y Richard Sánchez, y ahí también juega Aquino y Jürgen. Creo que debería mantener esa plaza de extranjero libre. ¿Qué me puede decir al respecto? Es así y punto. A ver, José... Si juega en el puesto de Sendejas, Sendejas hoy no va a perder el puesto. Puede jugar por izquierda también, en el puesto de Cabecita Rodríguez. Hoy América Marrera no lo necesita. Ahora, lo que yo asumo que el América está buscando, un suplente, un suplente que de repente con el correr de los partidos vaya ganando un espacio y es una alternativa. Selecciona Sendejas, Jürgen Dan no tiene un gran rendimiento independientemente de los problemas físicos. No lo tiene. Entonces, llega los partidos decisivos en la disputa del campeonato, cuando una liguilla, todos sabemos, se juega miércoles, domingo, miércoles, domingo, o jueves, o sábado, ¿no? Pero bueno, hago referencia a los, eh, los días eh, mitad de la semana. ¿Qué pasa? Hay que tener plantel. Hay que tener plantel. Hay que tener respuestas. Hay que tener con qué para afrontar ese desgaste. Entonces, es importante contar con un banco de suplentes con respuestas. Lo decíamos casualmente hablando del Barcelona. El Barcelona miró al banco de suplentes, colocó a Rafinha, colocó a Ansu Fati y cambió un partido. O sea, creo que por ahí también se está buscando. Por ese lado se está intentando también reforzar esa, eh, esa segunda línea. Ahora es un buen futbolista, buen futbolista. Tampoco espectacular, ni le va a cambiar la cara. Después hay una adaptación lógica. Eh, el América 
en sí se ha reforzado bien. La mayoría de, las, de los jugadores que llegan a América, la mayoría, no todos, no todos, eh, le han aportado un Richard Sánchez, un Fidalgo, un Sendejas, eh, en su momento, en el pasado, en el presente, terminan aportando algo. Y también se refuerza a presente y a futuro, que eso es importante. Se refuerza porque hoy les puede aportar lo suyo, pero puede ser un futbolista que con el correr de los años se termine consolidando. Eh, aunque al no sobrar cupo de extranjeros, hay que elegir bien con qué futbolista me refuerzo. Rostinei, saludos, profe Pereira. El portero de Puma, Julio González, no juega su área, no corta centro, no se lanzan los goles. De acuerdo, y ayer lo decía casualmente la banda, eh. Eh, el portero de Pumas es muy flojo y eh, no sale casi nunca, eh. Eh, no es un portero que transmite seguridad. La defensa de canteranos no existe, todos los partidos los des lo despedazan y cometiendo errores de primaria. Yo juego mejor y eso que ya estoy retirado, imagínense. <ríe> en el cuarto gol dejan tirado a Dani, da un paso, da un poco de lástima verlo así, de lo que una vez fue. Yo no sé si obligan a que juegue siempre pero estará pensando dónde me vine a meter también. El Toto Salvio, que es un crack, pero viendo las limitaciones del equipo, eh, le dan ganas de ir, eh, se, le, se, le, se le van las ganas de ir, las ganas de jugar. Lo de Lilini ya está por vergüenza, debe renunciar al equipo. Le han dado más humillaciones este torneo que en toda su historia. Una sugerencia para los productores del programa Los Días de Descanso. Traigan a Dionisio Estrada, es así y punto. Bueno, Rostinei, sí, no son los productores, sino son los jefes de la empresa quienes designan eh, quienes eh, trabajan en cada uno de los días de la semana. Eh, usted resumió muy bien, Rostinei, lo de Pumas. La verdad que lo resumió, lo resumió, resumió muy bien. Eh, lo del arquero muy flojo, los centrales muy flojo. No entiendo lo, lo de Lilini. No entiendo, Lilini. Eh, no quiero dejar al equipo solo. No, él no quiere irse, sin duda. Él renuncia y, le, y se le aceptan inmediatamente. Lo que es cierto es Lilini que sigue acá hasta fin de año. Lilini tiene muchas batallas perdidas. Lilini eh, tiene muchas historias que las comenzó mal. Y en el campeonato fue malo, pero después un poco de la inyección anímica y un, un planteamiento más o menos bien, el equipo logró potenciarse en repechaje, en liguilla, algún resultado bueno y eso hizo mucho ruido. Un equipo que hizo mucho ruido con poco, pero que en el balance tiene más derrotas que victorias seguramente. Y no tengo los números. Porque ha tenido campeonatos muy malos. Y, y más de uno y de la mano de Lilini. Sin un gran plantel. Hoy todos esperábamos un mejor Pumas. No un Pumas para ganar el título. Ni candidato a ser campeón. No. Pero mejor Pumas. Y la verdad que está decepcionando. ¿eh? Decepcionando. decepcionando. Lo del fin de semana fue humillante. Comerse cinco goles ante Santos en condición de local. Víctor, no solo Aguirre. Se tiene que ir también la directiva porque todo lo han hecho con las patas. ¿Cómo puede ser que dañen tan rápido todo lo bien que estaban haciendo? Son, unos son un fraude. Me parece injusto su comentario porque usted pedía tiempo para Aguirre y la máquina no juega a nada. Y a cadena ya quiere que lo saquen. Para mí no lo echó tan mal. Ha, ha tenido mala suerte, pero tiene mejor promedio que Aguirre. Yo lo que digo... Primero, yo no pido tiempo para Aguirre. Aguirre eh, he dicho que Aguirre ya no podía seguir como técnico de Cruz Azul. Tenía que presentar la renuncia. ¿eh? Yo pedía tiempo porque ya he dirigido cuatro o cinco partidos, seis partidos al comienzo del campeonato. Y Cadena dirigió otro partido. Yo lo que voy con Chivas es lo siguiente. A ver, no tengo nada en contra de Cadena. No tengo nada. Primero que eh, soy partidario de los técnicos, hay que apoyarlos. Pero después hay técnicos y técnicos. Momentos y momentos. 
Chivas últimamente no ha apostado a técnicos de experiencia, de recorrido, técnicos que, que demostraron en su momento ser ganadores exitosos. Chivas apostó a técnicos interinos. En su momento Marcelo Micheleaño y ahora Ricardo Cadena. Entonces, son técnicos que, ¿cuál es el, la experiencia? ¿Cuándo demostraron que son muy buenos técnicos? Nunca, nunca. Es un experimento. Si sale bien, perfecto. Si sale mal, ya está, hay que cambiarlos. Entonces, yo lo que voy que Chivas tiene que terminar con estos experimentos de técnicos que no lograron nunca nada y que se le da el puesto para qué. Para no tener que pagarle a un técnico que sale más caro. Acá hay una cuestión económica que Amor y Vergara no quiere gastar plata. Chivas da pérdidas. Y da pérdidas, Chivas. No da ganancias. Por eso nos traen jugadores. Entonces le pagamos a un técnico que no nos sale mucho. Es interino. Y con poco lo arreglamos. Y bueno, que dirija él. Eso terminamos haciendo con Chivas. Es como en el barrio. No tenemos plata para contratar un técnico. Y viene el padre de uno de los jugadores. Ah, yo puedo dirigir. Está bien, dirige. Como no sale gratis, que, que dirija el padre de, los jugadores, un padre de, de uno de los futbolistas. Pues no podemos contratar un técnico. Pero es un equipo de barrio. Chivas no puede actuar de esa manera. Entonces Chivas tiene que tener un técnico probado. Un técnico probado, exitoso. Y ese técnico, darle paciencia. En su momento lo tuvieron con Bucetich. Y cuando Bucetich le costó, le costó, le costó, empezaba a encontrar la vuelta al equipo. Había empatado, había ganado, había empatado, había ganado. En los últimos cuatro partidos llevaba dos triunfos, dos empates. Eh, en, lo, lo echan, lo despiden. Pero había que darle ese espacio para que él lograra potenciar lo que tenía, sacar el juego máximo. Es un equipo que no le sobra talento a Chivas. No le sobra talento. Pero tiene que haber respaldo hacia el técnico cuando el técnico demostró ya en el pasado ser exitoso. Entonces acá Chivas empieza a dar ventaja con un cadena que no tiene experiencia. No tiene experiencia. Entonces dejemos de regalar ventajas. Chivas las termina dando. El City, ¿por qué tiene a Guardiola? ¿Por qué Liverpool tiene a Klopp? ¿Por qué, por qué Ancelotti dirige al Real Madrid? Son técnicos de mucha experiencia, ya, ya triunfadores, ganadores, no tienen nada que probar. Después que gane o no gane Champions, el, el City, bueno, es otra historia. Pero la va a ganar en algún momento. Pero ha dominado la Premier. ¿Pero por qué? Porque no apuestan a técnicos interinos. Porque no apuestan a técnicos debutantes. No, no lo hacen. No lo hacen. El United lo hizo con Soljaer. Así le fue. Así le fue. Entonces digo, copiemos lo bueno. Entonces eso es lo que hago de Chivo. No tengo nada en contra de Ricardo Cadena. Igual lo respaldé después del gran torneo pasado. Pero este torneo era derrota, empate, 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 derrota, empate... Y un equipo que aparte eh, da ventajas. Y hoy no, en el fútbol no se puede dar ventajas. Hasta mañana. Es así. Y punto.